0: essa começo de fevereiro, janeiro parece que não acaba, né? Tava parecendo quase um ano inteiro, mas Deus nos deu o mês de fevereiro para falar sobre gigantes. Quem são esses gigantes, né? Que se colocam diante de nós todo tempo para nos oprimir, para nos acusar para tentar frustrar os planos de Deus nas nossas vidas, e gigantes para mim são pecados, problemas emocionais, mágoas, mentiras, enfermidades, necessidades, tragédias, rejeição e tantas outras coisas, eu estou certo de que cada um de nós aqui tem um gigante para derrubar em 2020, e ele será derrubado em nome de Jesus serão vencidos em nome de Jesus, serão vencidos é, na força do braço de Deus, Gideão quando estava é, argumentando com Deus, né, Deus havia chamado Gideão para ser um juiz, alguém que se levantaria para defender a nação de Israel, que estava sendo oprimida pelos Midianitas, Israel a vida inteira foi perseguida e oprimida, isso é, é parte da história da nação Israel, e o Gideão se sentia pequeno, incapaz, Gideão achava que é, todo mundo era melhor do que ele, você conhece alguém assim? Às vezes a gente é assim, você acha que Deus pode usar qualquer pessoa? Que essa pessoa que está aí do seu lado, é mais útil para Deus do que você e aí Gideão diz assim, Deus eu sou o menor da minha tribo, eu sou da tribo mais pobre, o que o Senhor quer comigo? Gideão esqueceu que Deus é o Deus dos improváveis, Gideão esqueceu que gigante para Deus é nada, e que tudo que Deus busca em alguém, para fazer dessa pessoa um matador de gigantes, é fidelidade e o coração certo, Diz aí para o teu vizinho, tenha o coração certo. Porque quando você tem o coração certo, Deus é contigo. E aí Deus diz para Gideão: assim, Gideão, porque eu sou contigo, você vai ferir os midianitas, como se fossem um homem só. É Deus dizendo para nós: essa multidão de problemas que você tem para resolver eu vou reduzir, vou colocar diante de ti como um gigante, e eu serei contigo nessa batalha, que já está vencida, eu acho o máximo, que crente não luta para vencer, sabia? o crente luta da vitória, porque a vitória já foi decretada na cruz, quando Jesus disse assim, está consumado, e a palavra diz então, que Jesus foi ao inferno, Tomou as chaves do inferno da mão do diabo Querido, para de ter medo do diabo O diabo mora de favor Até o inferno ele não tem a chave No dia que Deus trancar, tá trancado, ninguém sai, já era E você aí com medo do diabo, com medo de macumba Se macumba desse certo, o time da Bahia era, ganhava o campeonato brasileiro todo ano Sabe o que é que dá certo? Caminhar na presença do Deus de Israel. Servir ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi. Aqueles que todos os gigantes da terra se levantaram contra ele. Mas foram derrotados. Porque o nosso Deus é um general de guerra. Quem quer derrubar gigantes precisa viver uma vida de fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. É verdade que a gente vira todos os anos com expectativas, com sonhos. Aí dia 31 a gente está bonitão, e a gente recebe oração, e a gente vira o ano dizendo assim, esse vai ser o melhor ano da minha vida. E aí quando chega janeiro, todos os gigantes possíveis se apresentam diante de você, e te chamam para a realidade, e dizem, seja bem-vindo ao mundo real gigante chamado IPTU, o outro matrícula de menino no colégio, o outro mesmo chefe que você não gosta a vida inteira, mas está lá, continua sendo seu chefe, o gigante dos relacionamentos, o desafio que você está vivendo no seu casamento, os desgastes, o seu filho que agora é adolescente, o seu sonho profissional, eles vão se apresentando diante de nós, e todo gigante tenta gerar medo para te intimidar. Porque a linguagem do inferno é o medo. Por isso a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E também diz que Deus é amor. Então Deus lança fora todo medo da sua vida. Medo querido, é fé contrária. Medo é fé no reino errado Medo é achar que O Deus que não falhou com Abraão Com Isaac, com Jacó O Deus que não falhou com Davi, Com Salomão, com Elias, Eliseu Jeremias, o Deus que não falhou Com Pedro, o Deus que não falhou Com Paulo, o Deus que não falhou Com João, vai falhar justamente Com você É isso que a voz do medo Nos diz Ela diz assim, ó, deu certo para todo mundo mas para você não vai dar, é mentira, Deus continua sendo fiel, Deus continua sendo bom, Deus não se torna fraco com o passar do tempo, muito menos velho, Deus não é velho, tem gente que quando imagina Deus, pensa num velho, deixa eu falar uma coisa, Deus é mais novo que você, a palavra diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, mas nós servimos a um Deus dinâmico que se renova a cada dia. Por isso, confie no Deus que você serve, mesmo nos momentos de luta, de dúvidas, ou talvez no momento de falha, você errou e você ainda não conseguiu se perdoar. Eu quero te estimular, a não passar essa estação na sua vida correndo, porque está doendo, mas enfrentá-la por completo, porque quando você sair dela, você sai maior, eu não sei se você já assistiu esse filme, mas quando eu era menino, havia um filme chamado Clique, o personagem tinha um controle remoto da vida, e toda vez que havia algo difícil na vida dele, e que ele se via num conflito grande, ele passava aquilo ali, ele queria passar rápido, tudo que havia de difícil, tudo que era complicado de resolver, ele só queria prazer, só o que era bom, porque a gente acha que bom é o que nos dá prazer, mas a palavra diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os seus. Então Deus muitas vezes enxerga a dor como algo bom. Quer ver? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus sofreu para que você tivesse paz nessa noite. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi ferido. Traspassado Jesus foi machucado Recebeu dor sobre si A dor da traição A dor da rejeição E dor física extrema Por quê? Para que você tivesse vida E vida em abundância Então se a forma De Deus te amar foi fazendo com que Jesus morresse por você Agora a sua forma de amar a Deus É vivendo para Ele Amém? Quantos aqui querem viver para Deus? Amém Romanos 12 Versículo 1 Eu quero que você entenda Algo crucial para nós que somos cristãos, seguidores de Jesus, foi dito pelo apóstolo Paulo, a Roma, disse o seguinte, assim queridos irmãos, eu apelo que vocês deem os seus corpos a Deus, que os seus corpos sejam um sacrifício vivo, santo, o tipo de sacrifício que Deus pode aceitar quando vocês pensam naquilo que Ele fez por vocês, seria isso pedir muita coisa, não imitem a conduta e os costumes desse mundo, mas seja cada um de vocês uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo o que faz e pensa, e assim vocês, aprenderão por experiência própria, como os caminhos de Deus realmente podem satisfazer, essa minha versão é a versão a mensagem, é uma versão mais ampla, acho que você percebeu que é diferente da sua, mas ela traz um entendimento muito maior, por isso eu recomendo que você não tenha só uma Bíblia, para alguns eu recomendo até que tenha uma Bíblia, porque tem gente que tem só o app, o aplicativo, e só abre na igreja e olhe lá se o pastor pedir para abrir querido, ame a palavra de Deus nessa palavra aqui tem todas as promessas de Deus para a sua vida tem todas as estratégias para você vencer os gigantes que se levantaram e que ainda vão se levantar contra você o apóstolo Paulo faz um desafio para nós como igreja de dar os nossos corpos a Deus. Você sabe qual é a maior oferta que você pode dar para Deus? Não é dinheiro, tá? Se algum pastor te disser que a maior oferta que você dá para Deus é dinheiro, sai fora. A maior oferta que você pode dar para Deus é você mesmo. Tem gente que dá oferta na igreja, que ajuda pobre, ajuda viúva dá um dinheiro para um missionário consegue ajudar todo mundo que tem uma missão que está envolvido na missão mas quando chega a vez dele Deus diz assim ei, agora para de dar o teu dinheiro aí para o povo e eu quero que você gaste o seu dinheiro indo vai você aí tem gente que diz não Deus, eu não eu ajudo quem for mas me deixa quieto e o apóstolo Paulo está dizendo ei Chegou a hora de você se dar para Deus. Chegou a hora de você ser a Bíblia que Teresina vai ler. Chegou a hora de você ser o Evangelho que a sua família vai ler. Santo Agostinho disse, pregue e quando necessário use as palavras. Porque o mundo cansou de pregação sem vida. O mundo cansou de pregação sem vida, gente. Vamos para o Instagram um dia desse no Instagram, eu seguindo aqui, artistas, aí o Instagram te sugere, outros artistas, aí eu cliquei, era uma moça, aí na bio dela tinha assim, eu sou de Jesus, mas nas fotos ela era da Playboy, da Pomba Gira, de alguma outra coisa, Há outros que botam lá, Igreja Angelina Teresina, embaixo, Sargitariana. Não faça isso que você queima o meu filme. Vou dizer assim, o pastor Fred está pregando só loucura naquela igreja. Ei, não é signo nem horóscopo que te guarda. A Bíblia diz que é o Deus que nunca dorme que te guarda. O Deus de Israel. É o Deus de Israel Quando te perguntarem qual é teu signo A tua resposta é Jesus Jesus, Jesus O Filho de Deus é Ele que cuida de mim Não são as estrelas Não, não é a astrologia que diz quem eu sou Nem o meu destino, nem o meu humor Nem as oportunidades que se abrirão para mim É Deus que me guarda e que cuida de mim eu não confio nesse negócio Toda vez que eu li E eu confesso que teve vez que eu li Que eu disse assim, vamos ver se é verdade Sério Aí eu lia lá tinha Leão, este mês será um mês de desafios Cuidado com as pessoas falsas Dê uma atenção à sua saúde É óbvio Eu prefiro confiar no que a palavra de Deus me diz e a palavra de Deus me diz que eu devo ser um sacrifício vivo ao Senhor, que o meu respirar deve ser adoração a Deus, que o cuidar da minha esposa, cuidar dos meus filhos, honrar com os meus compromissos, me relacionar com a minha família tem de ser a minha adoração a Deus, queridos. O Evangelho que vai transformar o mundo é quando você sai dessa porta para viver aquilo que você ouviu. É esse o Evangelho que transforma. E aí, Paulo diz algo interessante: ele diz que vocês sejam um sacrifício vivo. Sabe por quê? Porque todo sacrifício é morto. No Velho Testamento, quando os sacerdotes pegavam um animal e colocavam no altar, a Bíblia disse que aquele animal era sacrificado, ele morria. Só que animal morto não testemunha, não testifica. Então Paulo está dizendo: olha, acabou, Jesus é o sacrifício supremo, depois de Jesus, acabou, ninguém mais, ele é o maior sacrifício mas vocês recebem agora uma responsabilidade, de serem um sacrifício ambulante, vivo, de serem imitadores de Jesus, aonde você colocar a planta dos seus pés, você representa o reino de Deus, aonde você vai, você tem a obrigação de sacrificar, adorando a Deus com a sua vida, que evangelho poderoso é esse? que me faz ouvir a Palavra, entender a Palavra, ajustar a minha vida à Palavra, então caminhar pelo mundo alinhado com a Palavra de Deus, aí nós vencemos como igreja, porque aí a gente para de ser o crente nada a ver, o crente legalzão, como é que é o crente legalzão? É o crente que negocia princípio, é o cara que domingo ele está na igreja, ele conhece as canções, ele tem de tudo e tal, mas quando chega o carnaval, ele se prepara para pular carnaval, aí se ele disser que não vai pular carnaval, os amigos dizem assim, ih, é o crentão, está aí o crentão bobo, toma isso um uísque aí cara, deixa de ser bobo, aí ele diz, é, é verdade, é bobagem, eu, eu quero ser o um crente legal, aí alguém te diz assim, você é crente na faculdade? Aí você diz, eu sou, mas não desse jeito que você está pensando Eu sou um crente legal Eu fumo maconha Eu sou desonesto Eu minto, eu, eu sou magoado com todo mundo Mas glória a Deus, aleluia É só mais uma religião Porque o evangelho verdadeiro nos transforma Ei Ei Todo mundo que conhece a Jesus de verdade é ex-alguma coisa, ex-mentiroso, ex-corrupto, ex-prostituto, ex-magoado, ex-ferido, ex-doente. Todo mundo que conheceu a Jesus aqui nessa palavra teve a sua vida completamente transformada. O primeiro gigante que precisa cair nessa noite é o gigante do ego é o meu gigante, eu, o eu, o que eu quero, o que eu acho, porque agora, eu não tenho mais vontade, agora eu sou um sacrifício, você acha que o bezerrinho, que o cordeirinho chegava lá no Velho Testamento, aí, eu quero ser sacrificado, Pô, olha que cordeiro gente boa, queridos, sacrifício não quer morrer, mas teve um, teve um, que a Bíblia diz que foi como ovelha muda o matadouro, Jesus, perguntavam para ele, Herodes aqueles soldados que botaram uma placa lá, rei dos judeus, zombando de Jesus, dizendo assim, tu não é o rei dos judeus? desce da cruz, e disseram, te defende Jesus, por favor te defende, tu não está vendo que tu está sendo injustiçado, estão te colocando numa cruz, soltaram barrabás, te defende, Jesus calado, calado, Sabe por quê? Por mim e por você Para que nós tivéssemos vida eterna Mas não somente vida eterna Mas para que nos tornássemos testemunhas de Cristo Sacrifícios vivos E se você é sacrifício Você tem que queimar Fala comigo Burn Burn você acabou de aprender como falar em inglês queimar, burn. Está vendo? Igreja Angelim também é cultura. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que nós somos convidados pelo apóstolo Paulo, aqui em Romanos, a literalmente morrer para as nossas vontades, morrer para os nossos achismos, morrer para o nosso passado e se levantar como um sacrifício vivo e santo, mostrando uma renovação na mente, porque há um gigante, que se manifesta nas nossas mentes, o maior campo de batalha do homem hoje, é a mente, está provado pela ciência, que uma boa parte das enfermidades tem uma conexão com a mente se você entra num momento depressivo sua imunidade cai se você não se cuida, se você está triste se você não está bem, se você é uma pessoa negativa sua imunidade é lá embaixo, seus hormônios de bem-estar vão lá para baixo Deus sabe o que faz por isso o apóstolo Paulo está dizendo ei Renova a tua mente Vence essas vozes aí que te dizem que você não pode Vence essas vozes que te dizem que você não é bom o suficiente Vence essas vozes que dizem que você não é aceito por Deus Vence essas vozes que te dizem que você nunca vai ser perdoado por Deus Vença essas vozes, vença esses gigantes E ouça a voz do seu pai Que te diz eu te amo Você é meu filho amado Eu tenho prazer em você porque entender isso, colocar isso para dentro, faz com que essa voz de rejeição, seja vencida, olha outra coisa que o apóstolo Paulo diz, o tipo de sacrifício que Deus pode aceitar, qual é o tipo de sacrifício que Deus pode aceitar? Se existe um tipo de sacrifício que Deus pode aceitar Existe um tipo que Ele não aceita E aí, nós entramos numa área em que hoje muita gente diz assim Eu tenho a minha relação com Deus Eu e Deus aqui a gente se resolve Eu quando eu quero eu falo com Ele, Ele fala comigo, eu oro mas já não faço esse negócio de igreja, não, não dessas coisas não, não é ler Bíblia também não, uma vez meu pai disse que um rapaz chegou para ele, pastor, tinha um endemoniado ali, nós fomos repreender, em nome de Jesus não saiu, eu tive que dizer, sai em nome do anjo Gabriel, aí saiu, aí papai disse, irmão, o senhor está maluco, porque a palavra diz, que não há nenhum nome acima do nome de Jesus, Aí ele disse, esse é o problema de vocês é Tudo para vocês é Bíblia Meu irmão Se não está aqui Eu não acredito Se está aqui, eu acredito com todo o meu coração O fundamento da minha fé E da sua Deve ser a palavra de Deus Está na Bíblia? Amém Não está na Bíblia Irmão, vou pensar isso aí a Bíblia é o fundamento, o tipo de sacrifício que Deus aceita, é porque Deus tem um padrão de adoração, Deus é uma pessoa, concorda? E cada pessoa tem um gosto, existem as famosas cinco linguagens do amor, no meu caso, qual é a minha amor? Palavra de afirmação, ela diz que eu sou lindo, eu me sinto lindo, gente eu sou mesmo, ela diz, olha eu te amo, eu digo, puxa eu sou amado As pessoas dizem, eu, eu fico bem, eu fico feliz Para ela, é uma linguagem chamada atos e serviço Ou seja, eu posso dizer 300 vezes que eu amo ela Se eu não pegar um boleto e pagar para ela, ela não acredita Ou seja, a linguagem de amor da minha esposa é pagar boleto irmão Quantas irmãs também é pagar boleto? Diga para o seu marido, ó, oh, paga os meus boletos aí, que eu vou me sentir muito amado. Eu quero que você entenda, que Deus tem uma linguagem do amor, que você não pode amar a Deus do seu jeito, você tem que amar a Deus do jeito de Deus algumas vezes eu tentei amar a Flávia do meu jeito, levando chocolate, flor, não faz muita diferença para ela, mas quando eu pego um boletim, <risos> ela fica feliz irmão, então você quer se relacionar com Deus, aí você diz assim, Deus recebe a minha adoração aqui ó, é o que eu quero te dar, aí Deus não recebe, porque você tem que falar a linguagem do coração de Deus, qual é a linguagem do coração de Deus pastor? Obediência, transformação, mudança de vida, aí Paulo diz aqui qual é? É não imitar a conduta e os costumes do mundo, ou seja, está todo mundo no bailão da Anitta, você não está, está todo mundo transando antes do casamento você não está todo mundo na loucura você não Por quê? porque eu sou do meu amado e o meu amado é meu, eu sou de Jesus eu fiz uma escolha diferente desse mundo não há como agradar o mundo e agradar a Deus não há como ser um crente legal se você conhece um crente legal, me desculpe ele não é crente porque todo crente, em algum momento, vai conflitar com a opinião do mundo Rodolfo Abrantes, líder da banda Raimundos, é um amigo, já esteve aqui com a gente Ele disse para mim, Fred, eu coloquei tudo à perda Porque eu entendi o tamanho do sacrifício de Jesus por mim, cara E depois que eu aceitei a Jesus, eu nunca mais pequei em paz Eu perdi a paz para pecar eu peco e agora vem uma doce voz no meu coração, que diz, filho não faz isso, eu não te criei para isso, você é maior do que isso, os meus planos para você são maiores do que isso, não se renda ao gigante do pecado, visão, visão, você precisa ter visão para matar gigantes, para vencer gigantes, é importante, que você observe com quem você tem andado, porque dizem aí os estudiosos de relacionamento Que você é o resultado daqui a cinco anos Das cinco pessoas com quem você mais andou Analisa o grupo de amigos, as pessoas que estão ao teu redor Porque daqui a cinco anos você vai estar mais próximo de quem eles são do que hoje Por isso ande com pessoas que te empurram para Deus Ande com pessoas que te ajudem nas suas batalhas Sabe por que, é que eu amo minha esposa? A gente vai fazer quantos anos de casado? 16, 17? Eu nunca acerto 16, acertei? E eu casei menino gente Casei com 19 Pensa no tanto de gigante que a gente precisou vencer no dia que ela ficou grávida de vitória, nós morávamos em Belo Horizonte. E, e eu contava moeda. Se eu achasse a moeda de um real, eu guardava para comprar pão no outro dia. E nós fomos comemorar a gravidez de vitória no hot dog da esquina do bairro Santo Antônio de BH. A gente parou no hot dog e comeu. E hot dog por lá de lá não tem nada a ver com nós. As viagens que eles inventam. Ainda foi ruim o hot dog. Mas eu olhei para ela, ela, amor, tudo bem, é o que a gente pode, eu estou do teu lado, vamos lá, vai nascer a nossa primeira filha. Sabe por quê? Porque você precisa estar perto e se relacionar com quem vence o gigante do teu lado. Com gente que está do teu lado nas tuas piores guerras. Valoriza quem está do teu lado nas tuas piores guerras. Tem uns caras aí que casam, dá uma trabalheira doida para a mulher quando prospera larga. irmão, o tempo de prosperidade é o tempo de você honrar a sua casa. Você e sua família plantaram isso até agora, então a colheita vem. Seus filhos têm que gozar desse momento. Sua esposa tem que ser honrada. Vai na Gucci, compra uma bolsa, e dá para tua esposa de presente, cara. Paga sushi para ela, cuida dela. É o maior presente que Deus te deu, uma esposa para cuidar de você esposa ajuda aí também honra teu marido respeita teu marido não levanta a voz para ele quando ele disser que não está bem para conversar não conversa, dá um tempo para ele tem mulher que parece o um demônio meu irmão quanto mais o cara diz que não quer mais ela vai para cima eu não quero conversar agora mas é agora que tu vai conversar mas amor eu não quero mais Vai Geralmente Esse tipo de conversa termina com agressão verbal E com todo mundo ferido E aí você que pode construir um lar Abençoado Está abrindo a porta da sua casa para gigantes No lugar de proteger Eu creio no Deus da família para mim o maior índice de avivamento numa cidade são famílias abençoadas Para mim Teresina, é, é, para as pessoas dizerem, assim senhora está vivendo um avivamento Eu quero olhar para os casamentos e cada vez mais famílias fortes, crianças fortes, casais abençoados, famílias firmadas na palavra Isso é avivamento Você precisa ter visão de Deus, as coisas fundamentais para que você possa vencer os seus gigantes A coisa não vai acontecer da noite para o dia A gente precisa ir corrigindo Rachaduras, corrigindo é, Coisas que estão frágeis Nas nossas vidas Não tem como Ser uma águia andando com galinhas Irmão Você tem que saber Com quem você anda Se você só anda com o divorciado O que, é que eles vão te dizer? Divorcia você tem que andar com quem tem visão mais pra frente. Nós estamos na geração mais egoísta de todas. A geração da selfie. Eu vou nos lugares por aí. Pra todo lado é, é uma foto. E, e é uma foto estranha com a boca assim. Eu dar uma, uma entortada de cintura, vai pra cá, um pé pra lá. É um negócio muito louco, cara. É a geração da self, a geração do eu. Eu não quer pensar em ninguém, não quer saber de ninguém. Mas as pessoas que têm visão, elas estão olhando 50 anos à frente. Se você me perguntar, eu tenho planos para minha família daqui a 50 anos. Eu quero estar velhinho com a minha pastora Flávia velha, mas arrumada. Pagar uma lipo para ela, dar um gás na velha. É. Comprar uma moto E vou mandar de moto passear Verifique bem quem são seus amigos Suas referências Em quem que você está se espelhando Entendeu? Você se espelha no funkeiro Do bailão Você se espelha no Neymar Você se espelha no, Numa kéfera da vida você se espelha numa modelo. Ou você se espelha em Jesus? Deixa eu te dizer uma coisa. Toda essa galera famosinha do mundo hoje, que fica tirando fotinha de BMW, com dinheiro no YouTube, milhões de likes, nenhum deles dividiu a história. A história é dividida em antes e depois de Cristo. John Lennon disse numa rádio assim: ó um dos Beatles, compositor de Imagine, famoso Jesus, perguntaram sobre Jesus. Eles os Beatles são mais famosos que Jesus. Ele morreu assassinado, num próprio fã. A banda acabou, estão tudo velho, uma carne, Ringo, e Jesus continua mudando a história. Não se deslumbre com o mundo porque ele é passageiro não se deslumbre com a beleza do mundo porque ela passa não se deslumbre com a riqueza porque ela passa nós temos infinitos exemplos na sociedade, ah, a herança do Gugu agora está dando briga na família porque querido, o dinheiro não muda nada só potencializa quem você é, ah, se eu tivesse um milhão, minha vida estava resolvida, estava nada, no dia que você entender quem você é em Deus, no dia que você entender o propósito de Deus, para a sua vida, para a sua família, um milhão vai ser bobagem, daquilo que Deus vai colocar na tua mão, porque Deus levanta matadores de gigante, que tem identidade, Antes de Deus te empurrar, te acelerar Ele precisa com que você entenda quem você é nele Para isso pare de buscar guru na internet Pare de ser pastoreado pela internet Pare de buscar profeta de internet Tudo hoje é internet Agora tem gente que quer congregar pela internet Então quando você tiver fome, assiste Masterchef não passa fome irmão, Deus criou isso aqui ó, Deus olhou para isso aqui, pessoas de carne e osso, com defeitos, diferentes, e chamou de sua igreja, pega quem está do seu lado aí, vê se ele é de carne e osso mesmo, vê se ele é de verdade, nós somos a igreja de Cristo, ele escolheu assim, ah pastor, eu amo a Deus, mas não amo pessoas, você já ouviu falar de gente assim? Eu amo a Deus, mas não confio em pastor, não confio em igreja, não confio em ninguém Porque a igreja é lugar de gente hipócrita Então se você não vem para a igreja porque tem hipócrita, pare de ir para a academia porque tem gordo São é um ambientes de transformação, ninguém aqui está 100% todos nós estamos vencendo dia após dia, de glória em glória, de glória em glória, de fé em fé. Cada um de nós vivendo um processo com Deus e sendo melhor a cada dia. Que em dezembro de 2020 a gente possa, amém. o Senhor. Que em dezembro de 2020 você possa dizer: Já não sou quem eu era. Eu mudei de quem eu era em fevereiro, estou transformado, mas ainda não sou quem eu deveria ser, é essa caminhada de um verdadeiro cristão, eu não sou quem eu era no começo da minha caminhada, mas também ainda não sou quem eu deveria ser, eu estou sendo transformado dia após dia, seja misericordioso com você mesmo, e seja misericordioso com as pessoas, que às vezes a gente quer o juízo para os outros e salvação para a gente ah, fulano pecou mata ele, eu pequei oh gente, pequei porque não é fácil não nós somos assim precisamos ser misericordiosos porque a Bíblia diz que a medida que você usa para julgar os outros será medida para te julgar, sabia disso? a medida de graça e amor que você oferece às pessoas, é a mesma medida que será utilizada com você, por isso seja gracioso ame pessoas de carne e osso todo mundo é bonitinho na internet todo mundo é ungido na internet todo mundo está bem na internet no final das contas, meu amigo a vida real é que conta ande com pessoas que você possa estar tá do lado até no dia mal até no dia do mau humor e ainda assim, amá-las, honrá-las, e confiar nelas, pontos para vencer as gigantes, primeiro, mudar é uma decisão pessoal, só muda quem quer, eu ouço muito, no meu Instagram e também aqui na igreja, pastor, me ajuda a mudar meu marido, meu filho Me ajuda a mudar E a grande verdade é que ninguém muda ninguém irmão. Só quem muda é o Espírito Santo de Deus Você quer um filho transformado? Enche a sua casa de Jesus Jesus vai pegar ele Você quer um marido transformado? Se encha de Jesus Você é um com ele À medida que você se enche Você vai transbordar sobre o seu marido é uma esposa transformada Seja um homem cheio de Deus Pregue sem falar nada E à medida então que nós vamos Nos enchendo de Deus Nós somos transformados O apóstolo Paulo Disse o seguinte Em 1 Coríntios Capítulo 11 Versículo 1 Se você puder abra comigo Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Entenda, essa série de fevereiro não é uma série, quatro semanas para vencer o gigante. A corrente dos 470 te chama para vencer os gigantes. Irmão, o primeiro gigante que precisa cair é você mesmo, somos nós, o nosso ego. Paulo está dizendo, ei, eu olhei para Jesus, e mudei, eu olhei para Jesus, e mudei, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo, Paulo está dizendo, não sou eu, tá? Discípulo, não posso fazer muita coisa, mas eu posso te dizer que quem eu sou hoje, é resultado de quem eu sirvo, eu olhei para Jesus e mudei, se você olhar para Jesus, sua vida será completamente transformada, 1 Samuel 17, versículo 20, nós temos aqui a história do rei Davi, mas aqui Davi ainda era um menino, e a Bíblia diz assim, que no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, e como Gessé havia lhe ordenado, ele chegou ao acampamento, onde as tropas saíam para se formarem em ordem de batalha E aos gritos chamavam a guerra Os israelitas e filisteus se colocaram um de frente para o outro, fileira contra fileira Davi deixando que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu para a batalha Chegou e perguntou para os seus irmãos se estavam bem Estando Davi ainda a falar com eles Vinha um homem subindo do exército dos filisteus Cujo nome era Golias O filisteu de gate Diz a história, querido Que Golias tinha por volta de quatro metros de altura Era um homem grande E Golias vinha e falava insultos ao exército de Israel e quando ele chega perto ali, ele falou as mesmas coisas que antes falaram, só que Davi ouviu, você sabe o que, é que acabou com Golias? O fato de Davi ter ouvido os insultos dele, e Davi era um homem de Deus, então Davi comprou o reino de Deus para ele, desde pequenininho, ele não era rei aqui, aqui ele era um pastorzinho de ovelhas do pai mas quando Davi ouve o insulto que Golias está lançando sobre o povo de Deus ele se ira porque não tem como você servir a Deus e qualquer ataque ao corpo de Cristo não te tocar não tem como estar indiferente à situação da igreja queridos eu acredito numa igreja que se envolve eu acredito numa igreja que não tem mentalidade de consumidor, mas uma igreja que tem mentalidade de reino, numa igreja que não diz assim, vou lá na igreja pegar minha bênção, é uma igreja que diz assim, vou para a casa do meu pai oferecer adoração a ele, eu creio num povo que o insulto contra Deus está insultando a ele, ontem eu fiquei cheio de esperança, feliz, porque eu estava aqui no culto de jovens, no extreme se você não vem, é bom que você venha, o culto está lindo, está muito legal, adoração maravilhosa, o pastor Joel fazendo um trabalho muito legal, e, e um casal me procurou, e disse, pastor nós somos da Jocum, viemos de Curitiba, somos do Acre, e queríamos ter alguns minutos contigo, eu falei, "Tá bom, terminou, foram para a minha sala, a gente quer te apresentar o projeto Somália, eu falei, tá bom, o que é o projeto Somália? É, a gente está indo para Somália, eu olhei assim, um, um casal, a menina deve ter uns 24 no máximo, ele deve ter uns 26, eu falei, vocês estão indo para onde? Pra Somália, Deus falou que a gente vai evangelizar bem na fronteira ali, onde há resistência ao Evangelho, nós vamos levar o Evangelho a somalianos, vamos estudar árabe para pregar em árabe para os muçulmanos, nós queremos pastor, dar a nossa vida para o rei, me emocionou, dormi feliz irmão, sabe por quê? porque o Evangelho que chegou até nós, tem o sangue dos mártires se você não sabe, o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, conta a história Paulo preso por vários anos, açoitado, chutado, um sofrimento louco mas não abriam mão das suas convicções, por isso hoje eu e você temos uma mensagem que mudou o nosso destino eterno, tá? cristianismo não é mais uma das 10 mil religiões do mundo, cristianismo não é um paliativo para a dor da sua alma, o evangelho não é um anestésico para o seu problema existencial, dizem os filósofos que a religião é o ópio da sociedade, a religião é, mas Jesus é o filho de Deus que veio à terra, caminhou com 12 homens que não valiam muita coisa e mudou a história, Agora chegou a nossa vez. Você já assistiu Olimpíadas? Aquela corrida de revezamento? Que um vai passando o bastão para o outro? O bastão está na sua mão. Que tipo de corrida você está fazendo pelo Evangelho? Que tipo de relacionamento você tem desenvolvido com Deus? você é um corredor do Evangelho, um mendigo espiritual, todo dia pedindo uma bênção diferente para Deus, deixa eu te fazer, refletir nessa noite, a maior bênção de Deus, você já recebeu, o nome dela é Jesus, João 3,16 diz que Ele amou tanto o mundo, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha, a vida eterna E se a forma de Deus nos amar Se a forma de Jesus nos amar Foi morrendo por nós A nossa forma de amar a Deus É vivendo para Ele Diga comigo, eu vou viver Para a glória de Deus Amém Você sabe o que, que Davi foi fazer na guerra aqui do gigante? Levar a marmita Gessé chama Davi e diz, ó, oh, teus irmãos estão na guerra, para levar comida, suprimento, aí vem o pastorzinho, que a Bíblia diz que era ruivo, e que era bonitinho, a definição da Bíblia sobre Davi, é que ele era um cara ruivo, bonitinho, era o Ed Sheeran, mas ele todo bonitinho, não tem cara de guerreiro, nunca pegou numa espada… Nunca brigou com ninguém. Aí pega a comida. Leva lá. Teus irmãos estão na guerra. Vai ajudar teus irmãos. Os irmãos morrendo de medo. Evitando o confronto com Golias. Que estava semanas. Insultando o povo de Israel. Aí chega um pastorzinho de nada. Meninozinho, ruivinho. Ninguém acredita nele. Ouve os mesmos insultos que eles estão ouvindo há semanas. E diz assim. O que é que ganha? Quem derrotar esse gigante? Diga comigo, o que é que ganha? Ter ambição não é errado Errado é ter as, as ambições erradas Mas o reino de Deus é um tesouro Todas as vezes que você abraça o reino de Deus Deus te promove Sabe por que Deus ainda não promoveu algumas pessoas? Porque você abraçou o seu reino tem gente que até quando serve na igreja Serve para si Eu vou fazer isso aqui para o pastor olhar Eu vou fazer isso aqui porque aí eu faço amizade Com aquele professor lá Ele me dá uma matrícula no colégio dele Eu vou fazer isso aqui com aquele irmão Lá do, do da carne de sol Porque ele me dá um desconto na carne de sol Tem gente Davi chega E diz assim ó Eu tenho ambição Eu vou me expor mas a minha primeira missão É guardar o nome do meu Senhor E ir contra todo aquele que se levanta contra o Senhor Davi precisava mudar de vida Davi era rejeitado, menosprezado, esquecido Aí vamos agora para o verso 28 do capítulo 17 de 1 Samuel Um pouquinho à frente do verso 20 Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho a aqueles homens Acendeu-lhe a ira Contra Davi E disse a Davi Por que, que você veio para cá? E quem que você deixou cuidando Daquelas poucas ovelhas no deserto? Eu bem conheço a tua presunção e a tua maldade Você desceu aqui para ver a guerra Para assistir morte A cabeça de Eliabe ele já pensou que Davi estava ali para assistir sangue sendo derramado. E eu não sei se você sabe, mas naquela época tinha essa cultura. Eu estive em Roma no Coliseu. É uma loucura o que eles faziam. Eles colocavam 12 mil homens dentro do Coliseu por três meses, para ver quem sobrava. E aí no meio, do nada, eles soltavam onça, leão, cobra. Elefante, e aí, quem é o ninja, tinha que Norris Que vai sobreviver, vamos ver. Aí o povo ia para casa, e eles ficavam na batalha. Três meses na batalha, ao término de três meses, de oito a doze homens sobravam, e eles viravam heróis do povo. Então havia, até hoje tem isso, né? Pessoa se acidenta, uma para para ajudar, a doze está com o celular. Aí, gente, ó, gente, ó. Eita gente, perdeu a mão Está saindo sangue, meu Deus do céu O Samu tem que dizer, dá licença perturbado Deixa a gente atender a vítima Porque algumas pessoas, principalmente as que estão distantes de Deus Têm uma sede pela, pela coisa brutal da morte Ele abre pensar isso do irmão Davi, tu veio aqui para ver, ver sangue, né? Davi ficou calado, e disse para o irmão, o que, é que eu fiz agora cara? Só fiz uma pergunta, Davi era inteligente, mas deixa eu te dizer uma coisa, cuidado com os Eliabes que estão perto de você, tem gente que você está fazendo a coisa errada, a, sonho, a coisa certa, sonhando com a coisa certa, no ambiente certo, e ainda assim vai julgar as tuas intenções tem gente que está perto de você, que te quer bem, mas nunca melhor do que eles, esse era o problema de Davi, Davi estava no meio dos irmãos, que o considerava um irmãozinho legal, mas nunca um guerreiro, só que Davi, não tinha corpo de rei, não tinha armadura de rei, mas tinha um coração de rei, Davi tinha um coração de sacerdote, sabe o que Davi diz para Golias? Tu vens contra mim com espadas e lanças Eu vou contra ti em nome do Senhor Davi sabia quem era o Senhor dele Sabe por que, que Davi sabia? Porque ficava com as ovelhas, as poucas ovelhas no deserto Diga comigo, deserto Deserto é lugar de intimidade Davi ficava no deserto adorando, cantando com a sua harpa e uma das coisas que eu aprendo com a vida do rei Davi é de que a arma mais poderosa que nós podemos usar é a adoração o que fez Davi vencer Golias não foi a pedrinha e nem a funda que ele usou para jogar não foi um anjo que ajudou ele com a pedra o que fez Davi vencer Golias Foi a vida de adoração que Davi tinha na presença de Deus Alguns de nós estamos querendo vencer gigantes Sem vida de adoração, sem vida de oração Sabe o que vai acontecer? Você vai entrar em cativeiro o Gigante vai te pegar, é taca todo dia Opressão Pesadelo, falta de sono Ansiedade É confusão, meu irmão Mas no dia Que você se levantar como um filho de Deus Em adoração e oração O inferno vai começar a ter medo de você Tem gente que tem medo de demônio Tem gente que tem medo de macumba Ai meu Deus, passa longe que isso aqui pega Irmão, se macumba desse certo o time da Bahia, todo ano ganhava o campeonato brasileiro, só os três irmãos entenderam, assiste futebol, sangue de animal não tem poder, só o sangue de Jesus tem, Davi tinha vida de adoração, Davi tinha uma vida na presença de Deus, e a primeira coisa que Davi diz, no verso 26, é, quem é pois este incircunciso filisteu Para afrontar o exército do Deus vivo Por isso que Davi falou Nós entendemos a mentalidade de Davi Davi disse o seguinte Quem é este incircunciso? O que é que é incircunciso irmão? É alguém que não viveu circuncisão o que é a circuncisão? o mandamento para os judeus aonde o homem, todo homem numa certa idade tinha o prepúcio do pênis cortado uma cirurgia de fimose então o menino fazia uma certa idade o pai chamava ele, vem cá meu amigo bote o peru para fora aí eu imagino o desespero que era para o menino puxava a carne excedente do pênis do menino Pegava uma pedra afiada Com alguém esticando E batia Puxa. Deus mandou que fosse assim Para que os judeus Tivessem uma marca Na sua intimidade Para que toda vez que o homem Olhasse e lembrasse Eu não sou qualquer pessoa Eu sou nação Santa, povo escolhido De Deus você sabe o que me encanta na palavra? Que a Bíblia diz que Ele veio para os seus, para os judeus, mas os seus não o receberam. Agora, todo quanto aquele que crê será salvo. A circuncisão que nós temos é no nosso coração, queridos. Toda vez que você olhar no espelho, você tem que saber que você é marcado, que você não é qualquer um, que você tem um pacto com Deus de Israel. Isso te empolga, só empolgou a minha pastora Flávia, glória a Deus. Isso é melhor que qualquer bênção. Saber que você tem um pacto com Deus vivo. Davi olha para aquele Filisteu e diz: Ele não tem pacto. Eu tenho. Davi, ele tem quatro metros, o problema é dele, ele não tem pacto com Deus. Davi, ele está todo de armadura, tem lança, tem espada na mão A vida desse homem é matada, Davi, não tem problema Eu tenho pacto com Deus, vivo Querido, às vezes As situações do lado de fora vão parecer maiores do que você às vezes as enfermidades, os problemas, o teu passado Tudo que você passou vai parecer maior do que você E muitas vezes pode ser maior do que você Mas não é maior do que o seu Deus Você precisa ter convicção Uma convicção santa do Deus que você caminha Ignore a voz dos Eliabes Use toda a rejeição e desprezo para vencer os seus gigantes, porque depois de todo gigante, tem aceleração, tem prêmio, sabe o que Davi ganhou, por ter vencido Golias? Davi nunca mais pagou imposto na vida, Davi casou com a filha do rei Saul, era um dos prêmios, e Davi foi morar no palácio, aí às vezes a gente olha para a vida de algumas pessoas, e deseja o que elas vivem, mas não entendemos o preço que elas pagaram, eu imagino Davi, menino morando no palácio agora, passando no bairro dele, e o povo olhando e dizendo, olha rapaz esse menino agora, casou com a filha de Saul, está na família real, mas na hora de, de bater de peito com Golias, não tinha um, só Davi, Deus promove, quem decide, viver uma vida de sacrifícios, você quer viver grandes bênçãos em 2020? esteja pronto para ser um sacrifício vivo ao Senhor, não existe promoção, aceleração, sem consagração, não existe promoção, aceleração e vitória, sem consagração, se consagre a Deus… Consagre a sua empresa a Deus, consagre a sua família a Deus. Apaga esses contatinhos do celular aí, irmão. Corta papo com essas menininhas aí que querem arrebentar com o teu casamento. Espírito de Dalila. Você sabe o que, é que Dalila quer? Só a cabeça de Sansão. Dalila não estava interessada em formar família com Sansão, não. Ela só queria destruir a vida de um homem de Deus Apaga o contato do traficante Dos amigos da cachaça Diz para eles, ei, eu mudei Não sou mais o mesmo Ah, mas agora tu ficou enjoado Fiquei enjoado porque eu entendi o que é melhor para a minha vida Passei ontem ali na Avenida Nossa Senhora das Graças Um carnaval doido já 2 do, de, de fevereiro povo bêbado a mulherada com short bem aqui meu irmão 17 anos de idade 18 anos de idade querendo, querendo palminha ai como você é linda querendo a atenção que não teve do pai porque não entendeu que o pai eterno Deus eterno já te ama diga para quem está do seu lado você já é amado Pare de tentar provar para os seus amigos que você é amado. Pare de querer a afirmação dos outros. Saiba que Deus já te afirmou. Deus já disse que te ame se é suficiente para você. Deus já disse que te ame se é suficiente para você. Você não precisa de cocaína. Você não precisa de maconha. Você não precisa de um homem fazendo sexo com você. Para provar que você é amado. Você precisa de Jesus. essa vida, eu já vivi, eu já vivi essa vida, aos 15 anos eu me desviei da presença de Deus, mesmo sendo filho de pastor, eu sei o que é querer agradar os amiguinhos da escola, eu fugia, pulava muro para ir para a boate irmão, botava Cuba Libre em copo de Coca-Cola, para meu pai não perceber, porque os amigos da escola diziam que, que eu era o chatinho, era o pastorzinho, me chamava de pastorzinho, dos que me chamavam de pastorzinho Dois se suicidaram E um morreu de coma alcoólico Depois do terceiro divórcio E uma depressão que ele descontava no uísque Eu O pastorzinho Estou vivendo um dos anos mais felizes da minha vida Eu venci o gigante Da aprovação dos homens eu venci o gigante da aprovação dos homens Eu não preciso que você diga que eu sou amado para me sentir amado Eu não preciso que você diga que gosta de mim para eu saber que alguém gosta de mim Eu entendi que a fonte da minha vida Que a rocha da minha salvação Que o meu escudo e baluarte É aquele que mata os gigantes por mim Está do meu lado Jesus é suficiente Jesus é suficiente e se você caminhar na presença de Jesus, todos os gigantes, vão cair diante de você, eu profetizo que esse ano na tua vida, vai ser um ano de vitória, de vitória sobre você mesmo, é um ano que você vai amadurecer, é um ano que Deus vai te dar visão e te mostrar o que tem valor de verdade na vida, é um ano que Deus vai te dar palavras proféticas, Deus vai colocar palavras na tua boca, é um ano em que você vai ser sal, é um ano em que você vai ser luz no meio da escuridão, é um ano em que o propósito de Deus vai ficar cada vez mais claro na tua vida, Ei, é o um ano em que você vai segurar a cabeça do seu gigante cortada, e mostrar para o mundo que o Deus que tem pacto com você está do seu lado, em nome de Jesus A tua promessa Sempre estará de pé Tu és fiel Descansa em tuas mãos Minha confiança é Meu Deus, jamais falhou